0: Vale, estamos hablando.
1: Podemos hacer el alegato del día, que es el de que la gente, por favor, cuando vaya a hacer sus compras navideñas, eh, no sea una hija de puta. ¿Así directamente? ¿eh? Sí.
0: Sí, es que el otro día una señora me insultó en mi trabajo.
1: Bueno, me insultó. Me es dijo que, que tenía muy poca vergüenza y que <risa> creo
0: que una desgraciada.
1: Es que claro, o sea, por favor. Inés sí. ha empezado a trabajar... En un sitio. De cara al público y tiene que vender cosas, en concreto libros, <risa> y una señora al otro día loca... Pues casi la mata Sí, hay mucha gente muy
0: borde y muy desagradable Pero mucha, ¿eh? En plan, de uno al 5 O sea, ¿cómo se dice eso? Uno de cada cinco Pues no Tres de cada cinco, no Pero dos
1: Dos de cada cinco personas que, que compran libros en, la, en Navidad de, En grandes sí. superficies son bordes Ya, pues sí. hay que hacer algo con esto Porque no se por puede Porque
0: podéis tratarme bien Que me dan ganas de llorar Y me tengo que contener
1: No, esto es de verdad, ¿eh? O sea, la gente, por favor, que se comporte ¿eh? sí. Con los trabajadores Sobre todo en estas fechas Sí muy Y bien. ya está el alegato de hoy El alegato de hoy es ese sí. Ya está, no hacemos más Vamos a... ¿Qué más hay que contar? ¿Que está Mar? Claro, estamos grabando por primera vez con una persona en la sí. habitación, una persona que no somos ni Inés y yo. ¿Lo cual Está Mar, Mar que es una amiga de Inés, en la cama, sí. tirada. Y yo no me estoy muriendo. Y Inés está sobreviviendo, que normalmente le da mucha vergüenza. Verás sí. la que se viene, de, que te deje de dar vergüenza las cosas, porque, en fin...
0: Pues nada, hoy vamos con, con un texto lindísimo. Os vais Pero a acabar un poco hoy. asustada, Venga, porque va. no sé cómo se cuenta. Que Pero sí, bueno, que sí. Vamos.
1: Venga. Sonoras, con Paula Ducay e Inés García.
0: Bueno, pues el texto de hoy es de Bartes, pero no es de los fragmentos. Esto es como un drama un poco, ¿no? No.
1: Claro, de repente hemos... hemos... Somos infieles, de repente. <risa> infieles a los fragmentos de un discurso amoroso. Sí. No, vamos a partir de otro texto... Precioso. Que se llama, Inés... El placer del texto. Bonito título. Extremadamente
0: difícil de decir. Me eh... dio un poco loca el texto. Sí. Pero bueno. Voy a intentar decir cosas. Sí, y si me equivoco, y me atoro, esta gente que me perdone. Ay, que sí. <risa> bueno, lo que queríamos decir previamente es que lo que estábamos comentando, ¿no? Que es un texto bastante difícil y que encima está dialogando constantemente con la corriente psicoanalítica
1: y concretamente con la CAN. Inés está obsesionada <risa> con que empunzadas hay que leer a la CAN. Lleva una sí. semana que de la nada dice, tía, hay que leer a la CAN. el día bueno, que... que llegué del baño a las 12 de
0: la noche, entré a la habitación y dije, Paula... Hay que leer a Lacan. Hay que leer a Lacan. Y no lo hemos leído. No. Entonces es bastante complicado pillar. No las lo hemos cosas. leído porque fue
1: hace tres días, o sea, sí. claro. No Estamos todo un rato
0: dialogando con ello y entonces es bastante complejo seguir el ritmo a veces, pero bueno, vamos a intentar decir algunas cosas. Bartes comienza el texto hablando de un individuo, que es una frase difícil, entonces lo voy a traducir antes de decirla, sí. <risa> que sería capaz, básicamente, de abolir todas las barreras entendidas como todos los códigos, todas las normas, ¿no? Entonces, ahora, lo digo con sus palabras. Está imaginando una ficción de un individuo que aboliría en sí mismo las barreras, las clases, las exclusiones, no por sincretismo, sino por simple simple desembarazo de ese viejo espectro, la contradicción lógica. Claro, yo he leído
1: esta frase en el guión y he dicho, si entramos con esto, Perdón. igual la gente en barra. Sí, pero
0: básicamente es una persona que... Eh, pasaría de todas las barreras, de todos los códigos, y pasaría incluso de estar cometiendo contradicciones lógicas, lo cual parece que es un pecado. Uh -huh. A mí particularmente me da igual, no, pero sí. bueno. Entonces sería un individuo que mezclaría todos los lenguajes, aunque fueran considerados incompatibles, soportaría todas las acusaciones de ser ilógico, infiel, que es lo que acabamos de decir que somos también, sí. eh, permane permanecería impasible, imp ay, no sé plan, impasible delante de la ironía socrática, y dice Bartes, este hombre sería la abyección de nuestra sociedad. Los tribunales, la escuela, el manicomio, la conversación, harían de él un extranjero. ¿Quién sería capaz de soportar la contradicción sin vergüenza? Claro, sería romper con todas las, las normas que vertebran a todas estas instituciones, no normas lingüísticas, pero también de otro tipo, uh -huh. que te, quizá te tratarían no un poco como esa persona que le pasa. Por eso dice Bartes,
1: claro, quien sería capaz
0: de soportar la contradicción sin vergüenza, el hecho de ser contradictorio y de ser ilógico, no? Uh -huh. Vale, y dice Bartes, sin embargo, este contrahéroe existe. Es el lector del texto en el momento que toma su placer. ¿Y qué pasa aquí? Que se habla mucho de placer y de goce, de nuevo, dos conceptos fundamentales en el psicoanálisis. Uh -huh. Y antes de nada vamos a decir que para entender este texto, y porque siempre está muy bien leer textos para entender otros textos, hemos leído Dialéctica del goce y el placer... Otro comentario en torno al placer del texto de Roland Bartes, que es de Julia Libellara, de la Universidad de Barcelona. Uh -huh. Luego hemos leído otro que se llama partes, el inicio de José Luis Villacañas, <risa> un señor famoso el, famoso, el jefe de filosofía UCM. De la UCM, sí. Y luego hemos leído el placer del texto, reflexiones en torno a Roland Bartes, que no hemos podido encontrar quién es el autor o la autora concreto, pero están en primera página. Entonces, volviendo al texto... Es un discurso que básicamente reivindica la escritura como un mecanismo de libertad y de supersión frente a la práctica literaria que es propia de la cultura de masas. Como decíamos antes, romper con todo aquello que está marcado por ciertas instituciones y por ciertos poderes. Porque ahora, dice Barthes, triunfa la... Bueno, ahora no, en su tiempo, claro, pero está muerto. Y ahora también,
1: que de eso vamos a hablar también.
0: ahora Triunfa la repetición, que está al servicio de la producción y el consumo. Y hoy voy a leer una cita, que es muy buena. O sea, la leía ayer a Paula. Y la vas a ver súper despacio. Sí. <risa> la forma bastarda de la cultura de masas es la repetición vergonzosa. Se repiten los contenidos, los esquemas ideológicos, el pegoteo de las contradicciones. Pero varían las formas superficiales. Nuevos libros, nuevas emisiones, nuevos films...
1: Hechos diversos, pero siempre el mismo sentido. Básicamente las pelis de Marvel. En efecto, las pelis que odio. No, a mí me gustan mucho. A mí no. Pero es un, un ejemplo de esto que estamos sí, diciendo.
0: Pero básicamente quiere decir que se repite todo el rato lo mismo, aunque tenga diferente forma o sea un libro distinto, que esto pasa mucho en la sección de novedades. Sí. En la mala, no en la buena. Bueno, la sección
1: de novedades, novedades comerciales, sí. sí, otro día hablamos de esto. <ríe> sí, entonces es todo el
0: rato repetir las mismas formas al servicio de la producción y del consumo. Y contra esto... ¿no? Por eso quiere romper con todo esto que hemos dicho anteriormente. Uh -huh. Y confía y defiende una capacidad transformadora de la literatura, y no solo de la literatura, también del arte. Y eh, la forma y los contenidos no tienen por qué ser intercambiables, cerrados, fijos o ideológicos. Uh -huh. Y es interesante que Villacañas eh, tiene una frase que he traído que, que es bastante explicativa, porque define el placer como una máquina de desfetichización. La palabra ya, ya, ya dicho, que, eh. sí. Y dice: de los valores, los ídolos, los ritos de la institución social. De nuevo, lo que habíamos dicho antes: no de la escuela, el manicomio, ta, ta, ta. Mm. etc. Eh, y claramente no nos señala que Barthes está influenciado por mayo del 68, donde el placer se había vuelto pues, revolucionario. Y como habíamos dicho también antes, el placer y el goce son los, los dos términos que vertebran todo el texto. Pero es súper interesante que no hay una definición de placer ni de goce concreta. Está todo el rato preguntándose qué es el placer, qué es el goce. Da definiciones distintas. Los, los, eh, hay, es un texto fragmentario, obviamente. Como los que te gustan a ti. Sí. Y entonces hay partes en las que de repente son sinónimos, pero luego no. no Entonces es un texto, por eso no es complejo, pero al mismo tiempo está, eh, está siendo fiel con lo que él defiende, ¿no? que es no una construcción teórica firme, sino que, que tú estés involucrado y que tengas parte, ¿no? que no seas pasivo. Entonces, dice, resulta o sea, él mismo admite al principio ¿no? que es imposible dar una definición definitiva y dice, el sentido será precario, revocable, reversible, el discurso será incompleto. Y hay una parte que es muy bonita donde se pregunta, ¿será el placer un goce reducido? ¿Será el goce un placer intenso? ¿Será el placer nada más que un goce debilitado, aceptado y desviado a través de un escalonamiento de conciliaciones? ¿Será el goce un placer brutal, inmediato? Esto nos gusta mucho a nosotras, es preguntarnos cosas sin saber la respuesta porque claro, seguramente han... tenía una idea de la respuesta y es lo que hace en el libro,
1: pero bueno todas estas preguntas pues a saber, ¿no? sí pues entonces Bartes en el texto diferencia entre dos tipos de textos no y entonces aquí pues, hemos hecho una tablita de las que le gustan a Inés, con sí. su mente analítica entonces, por una parte estarían los textos de placer que es el que contenta, colma da de, de euforia, proviene de la cultura y no rompe con ella y está ligada a una práctica pues como cómoda, ¿no? de la lectura es una lectura pasiva, de ocio, y estos textos no exigen nada del lector más que su tiempo y su atención. Y los llama textos legibles. Uh -huh. Esto es pues, lo que haces cuando llegas cansado del trabajo y eh, pues te pones a leer a María Dueñas. Mm. Que está bien... Bueno, no. Escucha, cállate, que nos, que nos, que nos echan. <risa> está bien, mm. pero... Si lo haces todo el rato y exclusivamente solo haces esto, mm. este consumes este tipo de, de literatura. Y de esta manera, para mí, por lo menos, es problemático. Mm. También Bartes
0: lo, lo relaciona este tipo de textos legibles, ¿no? Que están... O sea, la, la cultura es una especie de... O sea, como que aísla, ¿no? Mm -hmm. Y cuando se rompe eso, ahí ya llega otro tipo, que es el goce, ¿no? Claro. Entonces, como textos muy constreñidos, de nuevo, por,
1: por esos códigos, por esos valores, por la cultura, ¿no? Sí, por la cultura de masas, mm. sí. Y entonces, claro... Frente a los textos de placer están los, los textos de goce, que dice Pone en estado de pérdida, desacomoda, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales y psicológicos del lector Pone en crisis su relación con el lenguaje Y reclama, y esto va a ser importante en el guión de hoy, reclama al lector como productor O sea, le reclama que, que intervenga ¿no? a la hora de leer el texto E invita al esfuerzo como garantía de experiencia Y llama a estos textos, textos escribibles me gustan mucho estos textos sí. Son textos más difíciles Por ejemplo, el que hemos leído del placer del texto de Bartes Es un ejemplo de este tipo de texto no Porque es jodidísimo Y tú tienes que poner mucho tu parte para sacar algo en claro
0: También depende porque dice Que siempre que un lector Siente goce en un texto Es porque el escritor lo ha escrito con goce uh -huh. Mientras que al revés no no siempre que haya goce en un texto por parte de escritora y parte de lector. Claro. Y también dice que es, según estos conceptos es muy difícil decir si un libro es bueno o malo, mm. hacer una crítica. Y esto, eh, lo, lo, cuando lo leíamos, ¿no? pensábamos en la diferencia entre estudio mi punto, sí. que no sé, podría preguntarle a Rolando, pero no puede Está ser. Está
1: muerto porque lo atropelló un camión
0: de la lavandería. sí. Pero es un poco esto, ¿no? El estudio muy constreñido por la cultura, es un gusto educado, mientras que el punto es algo que te desborda, ¿no? Que te punza. Uh -huh. eh, y creo que tiene un poco que ver, pero de nuevo vamos a decir que es un texto mega complejo, con un montón de matices, os animamos mucho a, a, a sumaros a él. Volveremos en otras ocasiones, uh -huh. solo hemos querido traer algunas pinceladas, ¿no? Y sobre todo hablar de este placer y de este goce, y del goce... Concretamente, que aparece cuando la voluptuosidad, otra palabra, del cuerpo textual, como decía, desborda el corsé de la cultura, no que la mm. cultura es la que suele confinar el placer, como decíamos, y es posible ir descubriendo, y esto eh, lo he sacado de, de uno de los textos que he citado anteriormente, ¿no? ir descubriendo el placer propio, o sea, eres tú la que encuentra tu propio placer y no el, el que dicta la cultura, uh -huh. y por eso es, de cierta manera, un acto subversivo ¿no? de ruptura, y esto es lo que creo que Bartes busca, esa ruptura, esos bordes, esos, esos, eso,
1: eso. eso mágico, <risa> sí. eso goce.
0: Y volviendo a, a citar, a, es que es el texto creo que no, no hemos encontrado el autor, pero bueno, eh, dice, decía, propuesta erótica de lectura. Investir al texto de algo más que forma y estructura, de conferirle cierta dignidad amorosa. Y por eso es tan lindo el placer del texto.
1: Claro, y entonces para hablar de todas estas cuestiones vamos a traer pues cosas chulas como siempre y vamos a empezar por hablar de un artículo de Sally Rooney, nuestra querida Sally, que escribió Normal People ah, y conversaciones entre amigos. <risas> y ¿cómo es el, no sé la última novela ¿cómo estás bello mundo? o algo así bueno no sé las novelas de Sally Green que nos gustan mucho que es una escritora irlandesa hoy he vendido Normal People ¡toma! y he dicho esto es un punto para mi corazón claro <risa> Eh, y entonces Sally Rooney ha escrito un artículo en The Paris Review que se llama Misreading Ulysses, o sea, le como leyendo mal el Ulysses, ¿no? Que va sobre el libro de Joyce y, bueno, habla de muchas cosas sobre la novela. Si os interesa la literatura y leéis en inglés, es, una, es un articulazo, es largo y es denso, pero bueno, yo lo he ido leyendo como a cachitos y, y me ha gustado mucho. Y mmm, es curioso que traza eh, la deuda que el Ulysses le debe a Jane Austen. Que, y, a la, y, y la deuda que la novela en lengua inglesa le, le debe a Jane Austen, ¿no? Y hay una cita que me ha gustado mucho que dice «El hecho de que la atracción erótica en la obra de Austen se ve expulsada del lenguaje sublimada en gestos y miradas ambiguas y discursos aparentemente inofensivos, constituye en gran medida el drama de su narrativa. Y me gusta esto porque justo apunta como a dos ¿no? dos de las cosas que, por las que hemos revoloteado con Barthes. Una es el tema de la atracción erótica, ¿no? del goce y el, y el placer de los textos, y la otra es que eso se ve expulsado del lenguaje, como Barthes, que no es como capaz de, no capaz, pero que no quiere como <risa> definir del todo, como ha dicho Inés. ¿No? Pues qué tipo de texto y qué es el goce y qué es el placer porque él mismo como que se atoraría. Sí. O, o que a través del texto quiere como transmitir esa idea de que no está tan claro, ¿no? Mm. Y entonces pues vamos a entrar como en el tema de la literatura a través de Sally Rooney y luego la volveremos a mencionar. Sí. Y esta es un poco la idea, ¿no? Hablar de la intersección entre imaginación, ficción, lenguaje, deseo... Qué bonito todo. Claro, es que es precioso <risa> este guión, es una pasada. Está mal que lo digamos nosotras, pero... sí. Y
0: queríamos hablar, concretamente, así para empezar, de Jonathan Franzen, que escribe el prólogo de Personajes Desesperados, que es uno de los libros que hemos leído en el Club de Lectura de Punzadas. De Paula Fox, mi tocaya. De Paula Fox, una sí. persona mágica. Sí. Que dice, la buena ficción se define en gran medida por su negativa a ofrecer las respuestas fáciles de las ideologías, las curas de una cultura terapéutica o los sueños con final feliz de los espectáculos de masa. Y esto es súper interesante porque lo hablamos mucho en el club, esta manera que tiene Paula de escribir... Paula, no tú, Paula
1: Fox. Y yo también. <risa> tú también.
0: <risa> de no dando nada por hecho ni obligándote a sentir cosas concretas, sino que te deja a ti, ¿no? Y además es un, te es 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 un libro que me encantó. Sí, la es un
1: libro muy, muy guay. Os lo
0: recomendamos un montón. Y, y esta idea, ¿no? De nuevo, de que la buena ficción tiene que ver entonces con una cierta manera que es sutil, certera, pero también ambigua en muchos sentidos de creación y, por tanto, pues también de imaginación.
1: Imaginación, vamos a hablar mucho de la imaginación ahora. Sí. Por ejemplo, Juan Mayorga, una persona con la que estoy recientemente obsesionada, <risa> en su obra de teatro, El chico de la última fila, que es una obra de teatro que se adaptó luego a una película francesa que se llama, bueno, bueno, en la casa, bueno, no voy a decir en francés porque no sé <risa> francés, pero que mu probablemente mucha gente haya visto, pero yo no sabía que venía de una obra de teatro de Juan Mayorga, y y hace hablar ahí en esa obra de teatro a uno de sus personajes, que es un profesor de literatura de instituto, que se llama Germán. Y Germán dice lo siguiente. Es muy fácil sacar a la luz lo peor de cualquiera para que la gente mediocre, sintiéndose superior, se ría de él. Es muy fácil agarrar a una persona y mirarla por su lado más ridículo. Lo difícil es mirarla de cerca, sin prejuicios, sin condenarla a priori. Encontrar sus razones, su herida, sus pequeñas esperanzas, su desesperación mostrar la belleza del dolor humano eso solo está al alcance de un verdadero artista porque Influente. claro, sí vamos a hablar claro de creación, de artistas de cómo los escritores sobre todo eh, consiguen como meterse en la mente de sus personajes, incluso cuando esos personajes son terribles, no son malvados y... Y estas palabras las dirige Germán a Claudio, que es un joven que está en su clase, un alumno suyo que tiene mucho talento ¿no? Por, para la escritura. Y se las dice para, para porque él está escribiendo Claudio, no el chavalito, como personajes como arquetípicos y el profesor quiere llevarle, arrastrarle a, a arriesgarse un poco. no y Entonces hace eso. Y es muy curioso y, y apunta todos estos temas. Muy interesante. Sí. Y luego hemos leído otro libro mágico, Inés. Sí. Este libro, por favor, este libro. Además lo compré, es que mira qué ojitos tengo, Es que ¿eh? tienes unos ojos y unos ojitos.
0: <risa> pues unos un ojitos día? lindos. <risa> eh, un día fuimos a la central y yo compré 700 ensayos de anagrama. Que luego nos los han mandado también, vamos a dar las gracias en todos los podcasts. Porque Ana, nos disfrutamos a Ana, Ana Grama. Muchísimo, sí, que en el sí. otro también, en el, bueno, claro. Es que hubo un drama, vamos a decirlo también. Sí, el drama, cuéntanos. Grabamos el drama. un podcast y acabamos de grabarlo y de repente, pues, no se oye bien. A sí. Paula no se la oye, Paula desaparece. Sí. Es que yo siempre me pasa eso, porque este micrófono me odia, tío. Es un micrófono riojano. <risa> sí. Y entonces fue, pues lo pasamos mal, la verdad, pero bueno, ya está, lo convertimos en una carta muy bonita que podéis leer si queréis, que sale Andrea Soto Calterón, eh, Graciela Esperanza y toda esta gente magnífica, que también hablan de imaginación, pero sí. más centrado en la mirada del arte, ¿no? Sí, entonces, puedes leerla. Muy interesante. Y bueno, el, el texto
1: del que vamos a hablar ahora es uno de Paul Luque. Pau Luque, me cago en bien. O sea, no le conozco. <ríe> Qué persona, nada. ¿eh? Pero como que esto, este libro creo que se va a convertir como en uno, en uno mm. de los libros de punzadas, ¿no? Sí, que, como el de, el, y también el pequeñito, un claro, poco Sí. Vale,
0: vale. Vamos a decir momento. bien
1: los títulos, ¿vale? No se llama hipocondria moral. Sí, se llama así. No, ah. no, no digo que, man, que, que para que la gente los apunte. O sea, después de escuchar este podcast, o si estáis por la calle, os acercáis a una librería y, y compráis Las cosas como son y otras fantasías... De Paul Luque, que es un ensayo, que de hecho ganó el, el premio Anagrama de Ensayo en 2020. Merecido. Merecido. Es un librazo, ¿eh? Claro. Y luego compráis uno pequeñito de anagrama... ¿Cómo se llaman estos? Compactos. No. no. Los pequeñitos, sino de colores. <risa> Yo que sé que es rosa. Sí, pero... Clarito. Es una colección muy famosa, pero bueno, sí. Y que se llama Hipocondría Moral, uh -huh. que es de Paul Luque y Natalia Carrillo. Y es del mismo color que el de Ofendiditos, de Lucía Lijma Claro, sí. Así y, que o sea, podéis comprar los dos. Claro, y hacía que hagan juego, ¿vale? Sí. Bueno.
0: Pues el subtítulo, lo hemos dicho, no sé, es no. Moral, Imaginación y Arte Narrativo, ¿no? Y trata estas cuestiones de las que hemos estado eh, hablando. Y además habla de la capacidad del arte y de la imaginación, para lo que decía Paula, de este mirar el mal a la cara, ¿no? Y dice, el artista que camina con el diablo, pasándole una mano por el hombro, puede ampliar nuestro entendimiento de la vileza. Tío, me encanta que se pueda, ¿sabes? Porque yo he estudiado ética. sí. Pero esta, esta y mirada que él tiene la ética, es, me parece. Es buenísimo. Fascinante. A mí me parece a mí me encanta. Sí. Y una idea cab, clave ¿no? de este ensayo es que el arte y la imaginación son elementos capaces de ampliar nuestra visión del mundo, que es claramente la tesis de Graciela Esperanza también, lo, de el arte, lo, que, el arte, lo que no vemos, lo que el arte ve, así el título. Sí, lo o que sí, no vemos, lo que el arte ve. Que es también esta capacidad de ver lo que no se ve, de sacar a la luz cosas que no, son, que no, que no es, están a la, a que la vista. Que no son obvias, Sí, sí y eh, es interesante sobre todo eh, y nos vamos a centrar un poco en esto ¿no? en que que nos suscribe la, distinci la distinción entre arte imaginativo y no imaginativo como si fuera tan fácil como decir que en la primera no hay imaginación ah sí, en la primera sí, y en la segunda no una tabla aquí enorme una tabla en la cabeza y explora de qué manera la imaginación interviene en cada manera de crear ¿no? y dice que al construir una narración la imaginación puede usarse de dos maneras distintas y esto me parece fascinante la primera es la narración panal 1, así la llamo, mm. y la otra la narración panal 2. Apuntad, ¿eh? <ríe> la narración panal 1 realmente es el arte que llamaríamos imaginativo, ¿no? Que parte de la imaginación, que es esa miel del panal. Es que esto de la miel también, ¿yo? Es que la miel está todo el rato bueno, con la miel y es, que me parece genial. precioso. Sí. sí En este caso es la realidad la que llena los vacíos de la imaginación. Sin embargo, en la narración panal 2, que sería el arte no imaginativo, lo que no quiere decir, como decíamos, que no haya imaginación, Parte de la realidad, que es la miel, mientras que antes la imaginación era la miel, y es la imaginación la que llena los vacíos de la realidad, o sea que son dos cosas supuestas, pero en las dos hay imaginación. En una se parte de ella y en otra no, ¿no? Ejemplos de arte imaginativo: Nick Cave, que tiene un capítulo para él en el libro, Zetangana, hola, sí, Puchito, Puchito, sí, David Lynch, Fellini y Iris Murdock. Mar, ¿cómo? Merzok, supongo. Que también tiene un capítulo dedicado a ella en el ah, libro. Ah, dedicado al el mar, mar, el mar. El mar.
1: Sí, sí. que es el libro que todo Twitter literatura se ha leído este sí. verano. Yo, yo incluida. <risa> yo no. <risa> Luego también como ejemplo
0: de arte no imaginativo de la otra es mi lucha de Nausgars. Nausgars, sí. Nausgars sí. Vale. Sí, sí. Y el adversario. de Vamos, Carre. se dice así
1: en noruego no, pero <risa> en español se dice así. Y sí, el adversario el de, de carrera. Carre. Sí.
0: Vale. Eh, y por, por, por finalizar así un poco la distinción, en el arte imaginativo la imaginación no queda sepultada por el peso de lo real, mientras que en el arte no imaginativo el peso de lo real inunda la narración. ¿no? Y es muy interesante que llama arte himenóptero a este arte que trabaja con la imaginación y en el que tiene mucha importancia el hecho imaginado. Y dice Luque que no podemos seguir hablando como existiera una línea tajante y clara entre lo real y lo imaginario. Esto es de nuevo lo de Bartes. No hay, aquí no hay líneas tajantes en ningún sitio No, ni es que cosas las líneas claras. tajantes no todo, nos todo está solo para el aborto ¿Y para los nazis Los sí. nazis no, eso está claro Y aborto sí Hay un señor hoy que me dice ¿Tienes una bolsa de plástico? Y le digo no soy de... Y dice ya estamos no con las cosas de los psicologistas dice yo como soy de la ideología, de la falange Lo ha dicho Dios mío, tío. Lo ha dicho Y yo he dicho ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro? Claro, no puedo
1: No Inés, y no, no digas puedo. cosas de pegar tiros Pero, en el podcast Perdón Pero bueno, en fin bien. Sí, sí, sí entonces es
0: súper interesante esto, ¿no? Sería muy interesante pensar estas distinciones de la, de la imaginación y o sea, lo que y lo lo voy a real, explicar sí. con lo, la, la distinción de Bartes. Claro. ¿A alguien que sepa hacerlo yo no sé. <risa> Confieso. Entonces dice Luque, nada contiene tantas posibilidades como lo imaginario. Ninguna narración, por más realista que se pretenda y por más realista que llegue a ser, prescinde por completo de la imaginación. Claro, la imaginación siempre ahí. Sí. Y de nuevo queríamos volver a esta idea de que el arte imaginativo tiene una función... Crucial en nuestras vidas. Porque puede expandir muchas cosas. Pero también nuestro universo comprensivo de la moral. Porque nos interroga. Nos pone en situaciones incómodas. Nos obliga a replantear lo que creemos que creemos. Y además es una forma de acceder a los otros. Bueno, es que, es que claro,
1: Marta Nussbaum. Tengo un texto Madre mía, que vale. me encanta. Contemos los entresijos de, de hacer este guión. vale <ríe> Yo tengo
0: un texto que la imaginación literaria en la vida pública me fascina. Me fascina. Además, Paul Ugel eh, la nombra Marta Nussbaum en el texto... Pero nunca es momento porque es muy largo y, y como que siempre como que no, no pasa, pero algún día pasará. Que os lo explicaremos, sí. Pero es justo esta idea de que la imaginación es una forma de acceder a los otros, es un resumen del texto entero. Entonces, bueno, eh, nos interroga ¿no? en relación con los demás, con lo que son y también con lo que somos nosotras. Y las novelas y las historias nos ponen también frente a personajes que pueden ser despreciables, pueden ser malvados, sádicos y también de alguna manera un espejo. Y dice Luque, la imaginación arrastra la piedad hacia el otro. Me pues parece... Sí acojonante esa frase. Sí. voy a recomendar una película adelante se llama El Prodigio sí ¿verdad? que está en Netflix sí. que sí. lo vi el otro día con mi madre sí y que me gustó mucho y creo que es una peli justo buenísima para pensar cosas de ética y de moral y eso es fascinante bueno a ver no sé igual no sabes no, me, dimes, no me fío de criterio para las películas ¿sabes? <risa> sí te fías sí te fías sí. me gusta mucho a y mi madre bien. también y a tu sí. madre también sí. y, y ya está que <risa> más quiere la gente entonces está muy bien y da mucho para justo esto
1: ¿no? para es que es muy fuerte la verdad Claro, os recomiendo mucho. Vale. Pues eh, siguiendo todas, toda esta estela de la imaginación, la importancia de la imaginación en la ficción, vamos a hablar de Lolita. Oh, un poquito de Lolita. <ríe> me gusta a mí un poquito de Lolita. Pues es que estábamos, además estaba preparando el guión esta mañana y me ha llegado justo cuando lo estaba preparando la newsletter de cine del país, que justo habla sobre películas que tratan la pedofilia. Y entrevistan a Carlos Bermud, que es el director de Mantícora, que creo que se estrenan. Bueno, que se ha estrenado, sabes, cuando escuchéis esto pues ya estará en cines. Eh, que por cierto hay que verla porque estamos intentando ver las pelis de los Goya y está, no sé si estará nominada a algo porque siempre están nominadas las cosas buenas. Eh, entonces, hablando de tratar temas muy espinosos en la ficción, Bermud, el director de Mantícora, dice lo siguiente. Se prioriza un cine fácil, narrativo y moralmente hablando. Los seres humanos somos más complejos. Todo es tan efímero que no se da un análisis profundo y pausado. Y el cine sufre por ello. Que es lo mismo que decíamos que pasa a veces en la literatura, ¿no? Y en esos textos que no interpelan tanto al lector. Y entonces, para hablar de Lolita, eh, Luque, en este libro que hemos mencionado, Las cosas como son y otras fantasías, tiene un capítulo de Lolita. Y luego también hay otro libro que se llama Hombres fatales, metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, de Lisenda Julibert, que yo lo compré. Empecé a leer el capítulo de Lolita. Y entonces en mi, en mi cabeza de concursanta <ríe> se encendió una bombilla y dije esto me, o sea, me suena. Es que además por el tono dijo esto lo han tenido que hablar. Iba a decir las chicas en plan Lucía e Isabel en, en deforme semanal por cojones porque, porque, y efectivamente lo, lo mencionaron en uno de los últimos podcasts que es el de Buenas Maneras que por cierto está muy bien que lo escuché en el trabajo y me tuve que aguantar la risa delante de mi jefa porque no <ríe> estaba pasando muy bien. Y entonces Lolita, la novela famosísima de Nabokov funciona en distintos niveles imaginativos. ¿Por qué? Nabokov imagina a Humbert Humbert y Humbert imagina a Lolita Humbert es el, el, el señor este asqueroso ¿no? entonces tanto Paulo que como elisena Julebert rechazan pues esta lectura de que Lolita es una apología de la pederastia que yo creo que eso ya, ya lo hemos superado todos ¿no? ese debate porque dice Bert, Lolita no era una persona, ni siquiera un personaje cabal, sino tan solo un fantasma, la invención de un individuo perdido, locamente enamorado. Y Paul Luque dice que la idea de una Lolita, como un tipo de niña que seduce a un hombre mayor, con una cierta estética, blanca, virginal, y que ha calado en la sociedad y en el lenguaje, porque o sea, Lolita es como un, un sustantivo, eh, dice que esa persona, ese tipo de niña, en realidad no existe en la novela. Y dice... No hay en Lolita, la novela, ninguna Lolita. Precisamente porque ese tipo de niña es una invención de la mente enferma de Humbert, una justificación en su propia cabeza del abuso que está cometiendo. Entonces, la cuestión en este episodio no es el clásico debate sobre Lolita, sino la importancia de la imaginación en la construcción de la novela, ¿no? Porque dice Luque, imaginarse a una, ca a una calamidad como Humbert, ponerse en su piel... Imaginarse esa desgracia debió de ser un esfuerzo artístico monumental. Nabokov mostró que la imaginación, si está bien afilada, es un mecanismo cognitivo que permite narrar de forma coherente la historia de una mente incoherente. Entonces vamos a ponernos los cinturones un momento, voy a coger el libro. Inés, ¿estás preparada para esto? Cuidado, cuidado, que suena muchas cosas. Ya suena, pero he avisado. <risa> Entonces, es, es porque hay una cosa como eh, concreta que se puede contar de Lolita, que está en la página 88, espero que todo el mundo se haya ya comprado este libro, <ríe> el libro de Paul Luque, que dice... ¿Qué dice? Vale, dice... Tras el primer abuso a Lolita, Humbert, eufórico, dice, o sea, cita a Nabokov, eh, no era a Lolita a quien había poseído frenéticamente, sino a un ser de mi propia creación, a otra Lolita, a una Lolita producto de mi fantasía, aunque tal vez más real que la verdadera. Y entonces dice Paul Luque sobre este... Eh, fragmento, este pasaje es una siniestra maravilla por la secuencia imaginativa y conceptual que culmina primero Nabokov imagina a Humbert y también a Lolita, pero de repente la imaginación del propio Humbert adquiere vida propia y se imagina que existe una Lolita distinta de la auténtica, es decir, de la imaginada por el propio Nabokov y Paul que llama a la mente de Nabokov una matriosca de la imaginación esto es subrayado tanto por Inés como por mí porque tenemos, hemos subrayado este libro subrayado. sí, porque con distintos colores y lo, o sea, lo importante de esto no es que imaginar lo que imaginan los personajes de la narración, o sea, ahondar en la imaginación, o sea en este podcast estamos como diciendo todo el rato lo importante que es la imaginación en la ficción, imaginar lo que imaginan los personajes, les convierte en personajes cóncavos, vívidos, con sombras, con dobleces, con vida propia, esto lo dice Pablo Luque. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estar ante un personaje ficticio con vida propia supone estar a veces ante un espejo. O sea, es mucho más difícil para el lector y a la vez como mucho más enriquecedor, ¿no? Y entonces, hablando de la ficción y de la imaginación, desde el punto... O sea, hemos hablado de, de la ficción y la imaginación desde el punto de vista de la creación, y ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el papel, de, papel del lector y el espectador. ¿Verdad, Inés? Nuestro papel. Nuestro papel. ¿Cuál nuestro. es nuestro papel? Lo he puesto en, en mayúsculas <risa> en el guión.
0: Sí, y queríamos hablar de esto eh, en un primer momento a partir de Pirlia, de su libro El último lector. Que también
1: está en anagrama. sí
0: que explora el papel del lector en la literatura a través de, de ejemplos concretos de ficciones como el de Kafka, de Borges, y hemos recogido una frase muy bonita con la que cierra el primer capítulo que dice, lo que podemos imaginar siempre existe, y habla de un hombre que se dedica a hacer una miniatura de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más bonita del planeta. Porque Inés vivió en Buenos Aires. Vive en Buenos Aires y me pongo como contenta. contenta. Claro. Bueno, pues este hombre cree que la ciudad real es la que esconde en su casa, y la otra, la real real, es solo un espejismo o un recuerdo. Y dice Pirlia, el hombre ha imaginado una ciudad perdida en la memoria y la ha repetido tal como recuerda. Lo real no es el objeto de la representación, sino el espacio donde un mundo fantástico tiene lugar. Y esto, ya que menciona el espacio, que es mi palabra favorita... Sí. Voy a volver a Bartes un momento porque hay muchas cosas del placer del texto que no no he metido hoy porque no dábamos abasto. Pero él también dice que da igual quién sea el lector y el escritor concretamente, sus personas, sino el espacio donde es posible que se dé el, todo eso, claro. ¿no?
1: Ese espacio entre ellos. Es que en ese es filósofa del espacio. Bueno, ayer Estamos le dije a Camila Paz que eras filósofa del espacio. <risa> Yo estoy un poco abandonado, pero bueno. El espacio, ¿no? Sí. sí.
0: Y dice, entonces comprendí lo que ya sabía. Lo que podemos imaginar siempre existe en otra escala en otro tiempo nítido y lejano, igual que en un
1: sueño. Es que igual me tatuó la frase esa. ¿eh? Sí, <risa> me
0: recuerda también a las ciudades invisibles. Claro, sí, de claro.
1: Y tal local pues el, el ensayo de Pilia está muy bien porque rastrea como los tipos de lectores que puede haber a través de la literatura y pone muchos ejemplos, claro, señor listo argentino supongo. <risa> eh, entonces volviendo un momento a Sally Rooney, a su artículo sobre El Ulises, eh, hay un párrafo que me encantó, que los que subía a Twitter las capturas, por cierto, eh, donde bueno eso, donde habla del lector, no, el, el lector que exige El Ulises, que es un libro muy difícil. Yo estoy en un, en un... En una Odisea, esto, este, este guiño lo entenderá mucha gente, eh, para leerlo y, y madre mía, está costando, pero bueno, voy a leer eh, es, esto, que además a Inés le ha gustado mucho cuando lo ha visto porque conecta mucho con Bartes ¿Qué dice Rooney? Cada lectura de la novela produce un texto nuevo, uno que se ha movido de un lado a otro a causa de la atención y la distracción, del conocimiento y la ignorancia, de los gustos y las aversiones del lector particular. Y ese lector, inevitablemente, es una persona completa. Una persona con su propio cuerpo, sus propios sentimientos, su propio vocabulario, su propia biblioteca personal de memorias, sensoriales y asociaciones. Estas cualidades no son fallos desafortunados de la objetividad, son lo que nos hace capaces de leer en primer lugar. Muy fuerte. Es como me ha gustado traducir esta, esta frase. <risas> sí, y esto es justo también lo, eh, lo que
0: hablaba hablado Artes, ¿no? Eh, de, la de que nunca leemos un texto igual hay veces que te saltarás leerás rápido ciertos fragmentos y luego vuelves y, y lo que no habías leído lo lees y lo que habías claro. leído ya no, no te llama la atención mm. ¿no? y, y es muy interesante
1: a mí me pasa y esto está bien y animo a la gente a hacer esto que es subrayar los putos libros que la gente a veces es miquis, porque cuando relees mm. si es que relees si tienes el privilegio de releer luego ves cosas que dices, ah, esto me, me sigue llamando la atención, esto no sé por qué lo subrayé, esto no sé por qué no lo subrayé, y es muy interesante. Sí. Entonces, claro, novelas como el Ulises, que son como la máxima expresión de los juegos del lenguaje, de la subjetividad, del flujo de conciencia de los personajes, exigen precisamente un lector pues altamente subjetivo, que deposite en el texto sus propias vivencias, recuerdos, gustos, sensaciones, porque el lector pasa así a formar parte del sentido del texto, que es lo bonito, y qué es lo que no se puede hacer mini alegato, es lo que no se puede hacer con las novelas comerciales que siguen unos ciertos arquetipos y patrones de cultura de masas que están ya masticados, que claro, ya se sabe que, que, que funciona Bartis, claro, es pues lo que decía Bartes, lo digo yo también son libros
0: todo el rato con lo mismo, pero con diferente libro claro, claro es una repetición constante lo mismo sí es que por supuesto que sí, Inés, tienes toda la razón <risa> de hecho Platón de claro, es que también <risa> otro jambo ya criticaba el teatro como un lugar donde los espectadores simplemente se dejan arrastrar por las representaciones, ¿no? Que además, según él, pues no apuntan a la verdad, sino que son mera apariencia.
1: Esto siempre estaba con esto, es los, es, la gente la está pesada, los putos el griegos
0: y la doxa. Sí. <risa> Decía en el libro Día de la República, es que citamos la República, es fuerte. Sí. Consideramos que esta parte de nuestra alma, contra la que nos mantenemos firmes en nuestras propias desgracias, está sediente de lágrimas y lamentaciones de las que querría saciarse y a las que busca por naturaleza, es la misma que los poetas adulan y a la que hacen estudio en
1: complacer. Claro, esto es como cuando te ponen delante una obra de ficción, una peli, un texto que es tan, es tan sentimentaloide que estás tan ocupado en llorar que no puedes pensar. Entonces, claro, esto como que anula la capacidad crítica. ¿no? Y además, que
0: te digan cuando tienes que llorar, esto es lo peor que se puede hacer. ¿eh? Claro, no. ¿No es lo más bonito que a ti te destroce una parte de un libro? Como a Marta, la frase del SIDA, en pura pasión. Sí. Y a mí, pues esa frase quizá, pues bueno. Claro. Y hay otra, que a Marta no le dice nada. Y a, a mí sí? sí. Claro. Pues eso es lo bonito. Y de bonito. hecho, Cartes también, en el placer del texto, sí. dice un poco que justamente este, esta manera de leer no
1: hace... No puedas decir si una obra es buena o mala, tajantemente, claro. porque no hay Cuesta manera más. de decirlo. Voy a decir una un ejemplo tonto. A mí me pasaba, trabajando en editorial, que tienes que poner los metadatos, o sea, tienes que ponerle como etiquetas a los libros. Y entonces, cuando me tocaba ponérselos a los libros comerciales, era como muy fácil, ¿no? Romántica thriller, ya está. Y cuando llegaba un libro más literario, más complejo, siempre decía, coño, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esta obra de Balzac? Pues no lo sé, porque son, es muchas cosas, no se puede clasificar, que es, es en parte muy bueno. Sí. Y ahora vamos a seguir con el TFG de Paula, eso hay que decirlo. <ríe> hay que decir que muchas de estas cosas estaban en mi TFG.
0: <ríe> que es eh, de, vamos a citar concretamente a Rancière, sí. pues un señor. Jacques Rancière. Será algo así, ¿no? <ríe> sí. En El espectador emancipado, donde habla de un espectador que no solo mira, ¿no? sino que actúa. Y el filósofo francés propone en su obra, que es la que acabo de decir, lo voy a volver a decir por pues si alguien se la quiere leer, El espectador emancipado. Es un libro naranjita, cookie. Pues bien. Que el debate sobre el espectador se ha marcado en una oposición que es falsa, la de mirar frente a la de actuar. Entonces es peligroso pensar que el lector o el espectador prescinde de su capacidad crítica y autónoma en el momento en el que se para a mirar una obra de teatro o una serie o en el momento en que abre un libro. Inevitable.
1: <risa> no, Lufaro. no pasa nada. Perdón por tu serie,
0: es que no puedo ir más. ¿Quieres agua? <risa> Entonces, Rancière dice que el espectador también observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Claro, es que no leemos el libro igual, Paula, del mismo sitio. Claro que no. Tenemos cosas distintas.
1: En la Memorias,
0: recuerdos, sí. experiencias, traumas. No voy a tochar más, perdonadme. Si <risas> se habrán asustado de repente. Pa, pa, sí, sabes. igual se han
1: asustado, lo pero siento. Bueno. Pues si se estaban durmiendo, pues eso.
0: Entonces, la mirada no tiene por qué concebirse, por tanto, como un estado pasivo, sino que puede constituir en sí mismo una actividad. Y voy a leer una cita de Rancière. De el teatro es el lugar en el que una acción es llevada a su realización por unos cuerpos en movimiento frente a otros cuerpos vivientes que deben ser movilizados. Estos últimos pueden haber renunciado a su poder, pero este poder es retomado, reactivado en la performance de los primeros, en la inteligencia que construye esa performance, en la energía que ella produce. También he de decir que no hemos dicho nada acerca de Bartes, eh, el placer del texto del cuerpo, pero hay, hay toda una movida. Inés sí, hay unos, unos traumas con, el, con, con las cosas que se ha dejado sin decir. Sí, es que es un texto de verdad. <risa> Por favor, leendo. Sí. Entonces, bueno, si la ficción es lo suficientemente sugerente y el espectador pone de su parte, puede existir una relación entre quien mira y la, y la obra de ficción que sea productiva y que no condene al espectador simplemente a un estado de pasividad. Esta es una frase directamente sacada de mi TFG. <risa> pues da bastante bien, Paula. Gracias. Y encima es lo mismo que Bartes de nuevo.
1: Claro, es que yo no, lo yo, voy a repente, yo no conocía... Yo, ya lo repetí. Yo mucho. no conocía a Bartes apenas cuando dice esto. ¿eh? No, apenas. Era una chica tonta. <risa> Eh, y entonces, bueno, para cerrar el círculo vamos a, vo a volver a Juan Mayorga, que tiene otra obra que se llama El Crítico, que yo me leí, me, me, hubiera, me gustaría mucho verla representada, pero claro, yo que sé, esto se, se estrenó en el 2012, pues la obra del 2012 pues, no estaba en estas cosas. Y es muy curioso porque es una obra en la que eh, hay una obra de teatro dentro de la obra de teatro, o sea, se estrena una obra de teatro y hay un crítico de teatro. Entonces, el director de la obra de teatro que se ha estrenado va a casa del crítico de teatro. Entonces conversan, porque el crítico es un, le ha hecho una crítica muy mala durante toda su vida, toda su obra, entonces ahí hay como un, uh, pasan cosas, ¿no? Entonces es muy inter interesante porque como dos niveles narrativos o interpretativos, porque está, o sea, hay un momento de la obra, no quiero hacer spoiler, pero el crítico y el director, que básicamente se están un poco peleando dialécticamente, se ponen a representar la obra que acaban de ver, ¿no? Uh -huh. que, que, que El director no, el, perdón, el dramaturgo, o sea, quien escribe el guión y el, y el crítico. Y es un combate de boxeo lo que representan. Y entonces está como el nivel del combate dialéctico y el combate de boxeo. Y entonces hay como un ejercicio imaginativo del espectador que se tiene que imaginar la obra de teatro que los personajes han visto antes de que esto esté sucediendo. Hay como varios niveles y hay un momento en el que el crítico dice «Los golpes, el dolor, la sangre. En teatro todo eso es mentira». Y el dramaturgo le responde «Pero será verdad si el espectador quiere. En eso consiste el oficio del actor». En hacer que el espectador quiera. Si el espectador quiere, el escenario se llenará de golpes, de dolor y de sangre. Es decir, si el espectador, si tú consigues activar la imaginación del espectador o del lector en otros casos, el escenario se llenará de golpes, de dolor y de sangre o de lo que sea que haya. Uh -huh. Encontrar esta obra de Mayorga, está en un tocha, yo la tengo en un tochaco que reúne sus obras, es muy buena. Y luego también, como a veces pedimos deseos y se cumplen, alguien puede pasarme el correo de Juan Mayorga. Juan Mayorga es un <risa> señor que tiene un correo. Es que es en plan. <risa> Miembro de la Real Academia, igual, igual yeah, es que... como no se puede contactar con él, pero fui a escuchar el otro día una charla y quiero decirle cosas. No sé, desde punzadas queremos decirle cosas, entonces sí. yo qué sé, ¿sabes?
0: Tenéis en la última carta mm. eh, un link a su discurso cuando le dieron el premio Princesa, Princesa de Asturias,
1: de las letras, sí. Mm. Y mm. es increíble. Y es muy
0: bueno. Y también a otro vídeo que además habla justo de esto que acabamos de nombrar, claro. el de la tortuga de los 200 años que se evoluciona en mujer. Claro. Que solo puede el espectador verla. Si el, si el actor consigue activar que, la, que, el, que el espectador lo vea y hay un intercambio y hay una tortuga de repente
1: sí este que es Calmemachi claro que me machi la mejor este episodio va, conecta muy bien con la carta que sacamos sí. hace poco
0: os la recomendamos Así. porque la verdad que fue muy triste
1: como esto que acabamos
0: de grabar si oigo mal se sube igual yo ya estoy venga Así que yo hemos hecho todas las pruebas posibles, pero es que ya nos supera. Ya la. está, y encima... Que alguien nos produzca Hemos el pasado el límite de tiempo,
1: acabamos de pasar el límite de tiempo que yo me nos había puesto, o sea que vamos pues a ya cerrar. Está, nos despedimos. Y nos despedimos y muchos besos. Muchísimo Os queremos muchos. más besos. <risa> Algo me dice que este podcast lo va, a, lo va a escuchar más gente de lo normal. Ya veremos, esperemos que les Seguro guste. Seguro que hay señores que
0: me dicen, estoy pensando en gente concreta, que es demasiado fesudo. Para de... ellos, un besito desde aquí. Venga. Ahí.